0: 많아도 너무 많은 3% 콘텐츠. 원하는 코너만 쉽게 찾아서 듣고 싶다면 지금 3% 앱을 설치해 보세요. 3%의 모든 콘텐츠를 가장 잘 정리해 놓았습니다.
1: 네, 네. 자, 그러면 오늘 또 어떤 뉴스들이 네. 우리가 한번 짚어봐야 될 뉴스인지 3% TV 권순우 취재팀장 모시고 이야기 나눠봅니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 3% TV 권순우 취재팀장입니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 자, 오늘... 역시 뭐 미국 시장 살짝 보고 갈까요? 예. 그 다우존스는 0.97% 상승했고요, S&P 500은 1.25% 상승했고 나스닥은 1.030% 상승했습니다. 음, 바로
2: 회복했네요. 오,
0: 예, 뭐 굳이 긴 얘기가 좀 필요 없을 것 같습니다. 근데 이게 저런 느낌이에요. 그 사우디아라비아에서 오늘은 말씀니다 같은 느낌 있잖아요. 음. 음. 그냥 오늘도 올랐습니다. 뭐 요런 느낌인데. 네? 그 미국 시장도 요새 실적 발표들 하고 있는데 네? 아무래도 연준에서는 좀그 무게를 좀 잡긴 잡았는데 그 무게 잡는 게 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠어요. 이게 음. 금리 인하의 시점이 언제냐 정도의 좀 차이가 있다고 한들 음. 뭐그 금리를 인하를 안 하겠다라는 거는 생각보다 경기가 탄탄하다라는 의미로 해석이 되고 음. 이게 좀그 금리 인하를 좀 빨리 하겠다 그러면 은 이제 그뭐 유동성 공급이 더 많이 된다라고 해석을 하기 때문에 네. 지금은 오히려 개별 기업 실적들을 중심으로 해서 좀더 강한 모습들을 좀 보이고 있는 것 같아요. 그리고 지금. 어, 여기에 준비가 안된것 같은데, 그 국채금리가 좀 많이 떨어졌어요.
2: 3.8대까지 떨어졌어요. 그죠.
0: 3.8대 정도 떨어졌는데, 요 음. 와중에 지금 그 글로벌 빅테크들이 실적 발표를 하고 있어요. 네. 그러다 보니까 금리에 가장 영향을 많이 받는 회사들이 그 M7 종목들인데, 음. 그 종목들이 실적을 발표하는 와중에, 금리가 내려가다 보니까 음. 이게 좀 연쇄작용을 하면서 전반적인 시장 분위기를 조금 올려주는 음. 효과를 좀 보이고 있는 것 같습니다. 그래서 이런 온기가 근데 우리나라는 좀 지금 좀 특이한 온기가 와 있잖아요. 그저 PBR 주식이고 뭐래더라? FAH? f a h 뭐예요? 파이낸스 그, 오토홀딩스 오토, s 아
1: 금융주 그다음에 자동차 예, 지주회사. 어, 지주회사 지주사들 예, 아, 그렇게
0: 천덕꾸러기더라냐 어, 근데 네? 거기가 이제 테마주를 형성하고 있는데 3대 천덕꾸러기 <웃음> <웃음> 지지리도 3대... 안 가던. 네, 지지리도 안 가는 거 3대 테마주였는데 근데 사실 그 회사들이 이렇게 테마주로 움직이를 회사들은 아닌데, 근데 이게 약간 그런 느낌 있잖아요. 그러니까 미래에 좀 좋은 일이 생길 거다 그러면 테마주가 먼저 움직였다가 내려오고, 그 다음에 그 중에 옥석 가리기를 해서 이제 그 자리를 찾아가잖아요. 네. 그런 것처럼 우리나라도 좀 이렇게 그저 PBR 관련한 그 그러니까 저평가 주식들, 그러니까 저평가 주식이라는 게싼 주식이 아니잖아요. 네. 그러니까 가치 평가가 원래 이만큼이 돼야 되는데 안 되는 것뿐이지 음. 그냥 주가가 떨어져 있는 그런 회사들을 얘기하는 건 아니잖아요. 음. 그러면 여기도 이제 이게 약간 우리 이런 저 PBR 주식도 테마를 형성하나 싶을 정도로 이렇게 올라가고 있는데 음. 그러다가 잠깐 내려오더라도 진짜 이게 어떤 체질 개선을 통해서 이이 점을 찾아가는 모양새가 좀 됐으면 좋겠고 음. 그래서 오늘 저 오전 오후로 해가지고 그 이게 그 저평가를 해소한다라는 게 회사마다 달라요. 어떤 회사는 이것 때문에 저평가돼 있고 어떤 회사는 네네. 이것 때문에 저평가돼 있고 어떤 회사는 정말 그런 회사도 있습니다. 진짜 그 이렇게 얘기하면 어쩐 특정 기업을 거론한 건 아니니까 말을 좀 세게 네네. 하면은 그 싸가지가 없어서 음. 정말 뭐 주주들이 뭐 이렇게 뭐 물어보고 그러면은 뭐 담당자도 연결도 안 해주고 뭐뭐 음. 뭐 그런 걸 알라 그러냐 고 그러고 막 그런. 그래 가지고 저평가되는 회사들도 꽤 있어요. 네. 뭐 예를 들면 그런 데에 뭐 기관 투자자들이나 이런 데들이 좀큰돈 투자하려고 해서 가 보면은 뭘 알아야 투자할 를거 아니에요. 그렇 음. 근데 그거를 그냥 다 무시해 버리고 뭐 그래서 저평가되는 회사들도 있어서 음. 그걸 뭐 오늘 내일 그좀 그런 쪽으로 투자 많이 하시는 분들 좀 만나가지고 음. 좀 얘기 들어서 다음 주 중에는 한번 정도 이 뉴스 삼 시간 털어서 뉴스 네? 세개안 하고 뭐 그걸 좀어 음. 뭐 그것도 좋아요 집중적으로 뭐 <웃음> 어, 뉴스
2: 세개 집착할 필요 없어요. 예 음. 그리고 보니까
0: 네. 그 시장 관련한 뉴스는 박평창 이사님이 훨씬 그러니까 <웃음> 잘 시장 관점에서 해석을 해주시는 것 같아서 네. 네. 필요할 때는 아무... 네. 그한
2: 가지만 해요. 제가 살짝 살짝 세개 해드릴게. <웃음> 아 그게 되잖아. 바꿔서 좋습니다. 오. 좋습니다.
0: 네. 음. 어, 저안 그래도 그런 아이템 조금 있는데 오, 그래. 네. 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 자리도 바꿔 <웃음> 왜안 돼? 네, 다 <웃음> 됩니다 네. 네. 첫 번째 뉴스는 수출 소식입니다 그 1월 수출이 무려 18%나 증가를 하면서 4개월 연속 수출 플러스 기조를 이어가고 있습니다 아, 그거 좋은 뉴스네요 좋은 뉴스죠 네. 그 한국 수출의 발목을 잡았던 키워드는 두 가지죠 반도체, 반도체 중국, 중국. 근데 어이 부분에서 확실하게 터너운드를 보여주면서 1월 수출액은 546억 9천만 달러로 18% 증가했습니다. 일단 그냥 좋은 얘기 먼저 쭉 드릴게요. 그이 차트 보면은 이거 어제 사, 산업부에서 발표한 자료인데 아우 너무 좋지 않습니까? 메모리 네. 반도체가요. 아, 메모리 반도체가 이 뒤로 올라가면 여기서부터 쭉 떨어졌거든요. 아 좋아. 음. 그러다가 10월부터 <웃음> <애슈어부터> 이렇게 쭉 <웃음> 올라가는 모습을 좀 보이면서 음. 야 이제 좀 왔구나. 는 생각이 좀고아 근데 저런 거 보면은요,
2: 솔직히 약간 분석이고 뭐고 별로 의미가 없었던 걸 계속 분석하고 있었네 이런 생각이 음. 드는 게 그냥 뭐 그냥 만사, 반도체 가격 올리면 그냥 지표가 딱 좋아지는 것을 예, 예. 뭐뭐 구조가 좋고 뭐저 계속 에? <웃음> 저런 뉴스 보면은 예. 그죠? 수출 딱 반도체 가격 딱 오르니까 그냥 대중 수출 늘고 흑자 딱 되고 수출 1년만 늘고 이렇게 딱 되잖아.
0: 원래 잘안 되는 상황에서는 음. 서로 책임묻게 바꾸고 그러니까. 뭐 그동안 우리가 왜 잘못했는지에 대한 자아성찰과 음. 네. 저 사람이 못했어요라는 인민재판과 뭐 이런 것도 이루어지만 잘되는 기업은 그냥 잘되니까 잘되는 겁니다. 음. 그래서 우리나라 그 메모리 가격이 오르니까 우리나라 수출에 가장 큰 영향을 미치고 있고 전반적인 지표가 개선이 됐는데 근데 사실 나머지 분야들도 굉장히 좋은 게 이제 반도체가 이제 56% 우와. 전년동기 대비해서 56%로 가장 많이 늘었는데 음. 그 수요 둔화에 대한 우려가 가장 큰 자동차는 뭐 24.8% 저 작년 내내 좋았는데 그죠? 예, 거긴 작년 내내 좋았는데도 그렇고 반도체는 작년에 안 좋았잖아요 네네. 근데도 이게 계속 좋아지고 있고 사실 석유화학이라든지 석유제품 같은 경우도 사실 여기는 별로 안 좋습니다만 음. 그러니까 중국의 영향으로 많이 안 좋은 분야임에도 플러스를 기록을 하고 있고요 뭐 음. 디스플레이는 지금 다 망했다 그러고 있는데 그럼에도 불구하고 올랐고 음. 보면은 마이너스가 거의 없습니다. 무선통신저 휴대폰이죠? 휴대폰. 그리고 2차전지는 약간 음. 구조적인 마이너스가 좀 있는데 네. 그 중국에 있는 한국 배터리 회사들이 한국으로 수출을 하는 물량이 있습니다. 네. 그래서 그 물량은 그수입부로 그 잡히기 때문에 여기는 좀안 잡히는 마이너스로 잡히는 경향이 좀 있어서 정말 많이 좋아졌습니다. 그리고 국가별로 살펴보면은 중국 이제 플러스로 돌아섰고요 여기도 또 중요한 숫자는 여기가 (106억 달러잖아요) 음. 미국이 (102억 달러입니다) 네. 그러니까 지난 그러니까 전까지만 하더라도 미국이 (1등이었고) 아. 중국이 밀렸었는데 여기가 증감률이좀 달라지면서 중국이 역전을 하게 됐습니다
2: 계속 중국을 뭐라 했더니
0: 정기 차렸나
2: <웃음>
0: <웃음> 근데 아뭐 기저죠 기저 음. 근데 여기서 이렇게 좋은 거 좋은 거란 그래서 그냥 이러고 넘어갈까 하다가 아니, 그래도 현실은 또 있는 그대로 말씀을 좀 드려야 될것 같아가지고 네. 그 작년 1월에 그 설이 1월에 있었어요. 음. 그래가지고 조업일수가 아~ 조업일수가 올해가 아~ 2.5일 더 많습니다. 그러면 아~ 일평균으로 줄었어요? 그러니까 일평균으로 하면은 아그 늘었죠. 음. 5.7%. 음. 그러니까 올해는 18% 늘었는데, 음. 일평균으로 하면 5.7% 정도 증가를 아, 그래, 했어요. 늘긴, 늘었네. 네, 그러니까 음. 늘긴 늘었습니다. 음. 그리고 조금 아쉬운 얘기를 좀더 드리면, 2월에는 이제 우리가 설이 2월에 있잖아요. 네.
2: 각오해야 되겠네.
0: 예, 그리고 중국의 춘절이 2월 10일부터 17일까지 있어요. 음. 그러니까 이제 우리나라 수출, 그러니까 우리나라가 설 때는 우리나라 쪽에서 일을 안할 거고, 우리나라 설이 끝나면은 이제 중국에서 어, 아니죠. 우리나라 설도 2월 10일 쯤이죠. 네. 그 겹치네요. 뭐 네. 네. 근데 거기가 좀 더깁니다. 춘절이. 우리 음, 겹치는 네.
2: 거 좋은 거 아니에요? 중국 춘절하고 우리랑 겹치는 거? 어차피 노는 거? 어차피 노는 거 <웃음> 겹치는
0: 게 낫죠. <웃음> 네. 원래 그래서 현대차 노는 날그 협력업체들 다 같이 놀잖아요. 음. 그러니까. 어차피 여기서 안 가면 저기도 멈추는 거니까. 그래서 그게 있고요. 근데 이게 또 우리가 이제 반도체 잘안 팔릴 때는 인식을 잘못 했는데 음. 그 미국의 반도체 수출 규제가 한국에 대한 강도 압박 강도를 좀 높이고 있어요. 그 최근에 그 미국의 반도체 산업 협회가 상무부에다 미국 상무부에다가 음. 어, 우리 반도체 장비 제조 장비 수출 못하게 하고 있지 않냐 중국에다가 음. 그러니까 자꾸 다른 나라 동맹국들이 거기다 수출을 하는 것 같다. 그러니까 그거를 좀 막아달라라고 이제 반도체 산업 협회. 미국 반도체 산업 협회가 미국 상무부에다가 요구했던 내용이 그 관보를 통해서 공개가 됐어요. 음. 음. 그러면서 아니, 그니까 직접적으로 우리가 못 판다는 게 아쉽다. 그니까 나도 못팔나못 팔게 하는데 쟤도 못 팔게 해주세요라고 얘기하면은 좀 뭐가 논리가 좀 빈약해 보이잖아요. 그러니까 뭐라고 논리를 짰냐면은 어 우리는 못 팔고 한국에 있는 장비 회사들이 중국에다 장비를 팔면은 얘네가 돈을 벌어서 연구 개발을 할 거다. 그러면 음. 그 연구 개발을 해서 우리나보다더 좋은 장비를 만들어서 중국에 팔 수도 있지 않냐. 그렇죠. 그러니까 쟤네도 못 팔게 음. 해달라라고 좀 얘기하는 요구를 좀 했습니다. 그러면서 여기서 지금 의외로 우리나라 정부가 조금 그 민기적 민기적 하는 게좀 있거든요. 그러니까 일본은 손 번쩍 들고서 저희는 수출 안 하겠습니다 요걸 했어요. 그런데 음. 한국 정부는 좀 미기적 미기적 하면서 아직 미국의 동참 요구나 협의 요청을 그 받지 않은 것으로 좀 알려져 있습니다. 미국에서는. 네. 근데 물론 저것도 있어요. 우리나라 장비 중에 그 일본의 뭐 캐논이나 아니 도쿄 일렉트릭이나 음. 요런 것처럼 첨단 반도체 장비는 없어요 우리나라가 음. 그러다 보니까 그 규제 선에서 좀 벗어난 측면이 좀 있는데 우리나라 거기 살짝 빠져 있었는데 미국에서 좀 요구가 좀 거세지고 있는 그런 상황입니다
2: 네. 음. 자 일본이 빨라 보면 <웃음> 일본이 네. 또 대세 힘 이런 데딱 붙는 거 있잖아 아 그래요 천부적이야 어. 우리는 약간 어. 갈등해. 똥할 때도 있고. 아, 거긴 바람보다 빨리 누워요? 음. <웃음> 아, 미국, 일본.
1: 아, 바람 불기 전에 먼저 눕는 스타일. <웃음> 예. 자, 런데
0: 일본 얘기하다 보니까 갑자기 생각이 난 뉴스가 하나 있었는데 네. 이건 어, 잠시만요. 그 도요타 품질 결함 문제 있잖아요. 음. 전에 주셨던. 예, 예. 네. 그 도요타 품질 결함 문제가 나고서 일본의 산업 생산 동향이 엄청 꺾였어요. 음. 어 여기 있다. 도요타 영향을 많이 받는 모양이군요. 예. 제조업 생산 지수가 6.7 포인트가 떨어져 가지고 2020년 코로나 이후에 가장 낮은 수준까지 떨어져 버렸어요.
2: 일본 잘 나간다던데?
0: 왜 그래? 그러니까 이게 아무래도 그게 제일 영향을 많이 미쳤던 걸로 보이고 있어요. 음... 도요타 품질 부정 사태. 음... 워낙 음... 많은 차종에서 스톱이 되어 버리다 보니까. 네. 그... 그렇군요. 예. 이것도 좀 일본 음... 일본 애들 아, 관심 아, 많으셔 가지고 우리
2: 도요다갈 준비하고 있는데. 우리 도요다요 아, 우리가. 아, 왜. 욕 걸라고 그래. <웃음> 아니 우리 저번에 김현철 네. 교수님. 네? 아. 네? 서울대 김현철 네, 교수님하고 네. 약속했잖아. 네. 우리 저 구독자 뽑아 가지고 네. 어? 일본 신사 한번 간다고. 네? 그거 이제 날짜 거의 정해지고 있거든. 근데 음... 겨울에 <웃음> 그래. 가려다가 별에 너무 추우니까. 음... 교수님이 좀, 조금 따뜻해지면 가자 그래서. 근데 이제 어딜 갈까 하다가 네. 토요타 합 봅시다.
1: 아, 음... 네? 나고야. 네네네. 토요타가 아, 아, 나고야 에 있군요.
2: 나고야 근처죠. 음... 네, 도요타 시야 풍전이라고. 아시 이름이 도요타예요 어. 네. 네. 어 그래요? <웃음> 의외로 모르는 게 많어. <웃음> 아니, <웃음> 일본 쪽은 제가 잘 몰라요. 네. 아 일본. 중국으로 돌아섰지. <웃음> 네. <웃음>
0: 와두분 진짜 네. 친하시네요. 네. <웃음> 서로 헐뜯고. <웃음> 권진영이 어디 미국이었던가요? 어디였죠? <웃음> 네. 저는 한국 가겠습니다. 네. 자두 번째 그, 뉴스 갈까요? 두 번째 뉴스는 네. 그 체코 원전 수주 관련한 발표가 났는데 그 미국이 떨어졌습니다. 음. 그래가지고 이제 한국하고 프랑스 1대1 구도가 형성이 돼 있습니다. 음. 미국의 이제 웨스팅하우스가 참 여기는 되게 어 우리로서 굉장히 신경 쓰이는 회사인데 꼭 경쟁 붙으면 소송을 걸어요 웨스팅하우스는. 음. 뭐, 우리 기술 갖다 쓰지 않았냐. 심지어 웨스팅하우스 미국 기업도 아니거든요. 음. 이거 다 캐나다로 다 넘어가 있는데 음. 자꾸 이제 와가지고 이제 12거는 그 웨스팅하우스가 탈락을 하게 돼서 우리로서는 되게 좋은 소식이라고 볼수 우리가 된 것만큼이나 좋은 소식이라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 그리고 테코 원전을 발주가 원래 한기를 발주하기로 했었거든요. 음. 그 한기에 8조 원 정도로 발주를 하기로 했었는데 그거를 4기로 늘리기로 했습니다. 그래가지고 이번에 따면은 한 최소 30조 정도는 되지 않겠냐 얘기하고 있는데 이게 2036년 상호 분전을 목표로 해서 올해 한 6월쯤에 결정이 되지 않겠냐라고 음. 좀 추정이 나오고 있습니다. 근데 여기서 그 처음에 경쟁을 했던 나라가 한국, 중국, 러시아, 민국, 프랑스 이렇게 5개 국가였거든요. 그 네. 근데 우크라이나 전쟁이 나면서 러시아하고 중국이 빠졌어요. 음. 그러니까 이게 우리나라 원전 산업하고 방산 산업을 바라보는 되게 주요한 시각 중에 하나인데 이제 국가별로 이게 요새 진영이 좀 나눠지는데 음. 나머지 품목들에 대한 교역은 어느 정도 해요. 그 네. 근데 원전 방산은 굉장히 좀 찝찝하단 말이에요. 지형이 어떻게 되느냐에 따라서 체코 입장에서 이렇게 중국이나 러시아 고 원전 썼다가 나중에 이렇게 막 유럽 분위기 이상해지고 그러면 굉장히 골치 아픈 상황이 될수 있잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 그 중국하고 러시아가 꽤 원전을 많이 하는 나라임에도 불구하고 이제 빠졌고 그러면 결국은 그 캐나다로 가 있는 웨스팅하우스, 프랑스, 우리나라가 서방 진역에 있는 원전 같은 경우는 대부분 가져갈 가능성이 꽤 높아요. 음흠. 그리고 이제 거기에 더해서 그 방산 같은 경우도 이제 무기다 보니까 좀 이런 지형이 좀 중요해졌고 글로벌 원전 산업 관련해서 잠깐 소개를 드리면은 전 세계에 한 430개 정도, 432억 기 정도의 원자로가 있는데 네. 이 중에서 그 미국이 가장 많습니다. 원전은 93기가 있고요. 음. 그다음에가 프랑스하고 중국이 각각 56기가 있어요. 네. 그리고 러시아가 37기, 일본이 33기, 한국이 한 25기 정도가 있어서 그그또 평균 가동 연수가 다들 30년들이 넘어요. 그러니까 음. 되게 오래됐습니다. 원전을 지은 지가. 음. 근데 최근에 좀 얘기가 나오고 있는 게 국제 원자력 기구에서 원자력의 일, 그러니까 넷째로를 하기 위해서는 원전을 2050년까지 한 지금보단 두배반 정도는 확대를 해야 될 거다라는 얘기를 하고 있어요. 네. 근데 원전을 얘기할 때 이제 원전 산업을 취재하거나 보도할 때 되게 부담스러운 게그 원전에 대한 호불호가 굉장히 강해요. 그 어떤 정서적으로 음. 에너지 전환
2: 차원에서 쭉 얘기를 하다가 예. 그러면 환경론자들은 또 원전
0: 이렇게 되고 그러니까 환경론자들의 가장 중요한 화두는 음. 그 화석 연료에서 전환하는 거거든요. 음. 그러니까 화석 연료에서 전환을 할때 이제 가야 되는 길들이 그럼 선택지가 몇개 없잖아요. 그럼 거기서 원전이냐 재생에너지냐 이렇게 가는 건데 음. 가장 중요한 목표는 사실 그 화석연료의 이산화탄소 배출을 줄이는 거거든요. 그렇죠. 근데 그러다 가 이쪽 넘어갔을 때는 이제 거기서 갈등이 좀 생기다 보니까 좀 예민한데 그 부분은 좀 약간은 그러니까 원전 사람 얘기할 때는 그런 부분들은 조금 이렇게 음. 그. 얘기, 얘기를 좀 누르고 그냥 보면은 그러니까 우리나라에다 원전을 몇개 던질 거냐는 이제 우리 국민적인 논쟁이 필요할 건데 그 남이 짓겠다는 것까지 외면할 필요가 있을까라는 생각이 좀 들어요 음. 그러니까 우리가 안 져도 그럼 프랑스가 짓든 미국이 짓든 지을 건데 네. 그러면 그거를 우리가 안 짓는다는 게 의미가 있을까라는 생각이 좀 들어서 음. 이런 거는 좀 열심히 뛰는 게 좋지 않을까라는 생각이 좀 들고 아니, 여...
2: 해외 해외에다 우리 수주하는 거 가지고 막뭐 뭐라 그러는 사람 별로 없지 않아요?
0: 아 있, 있, 있죠, 있죠. 있어?
2: 예, 있죠. 예. 아, 한국에다 짓는 거 정도 아니야? 네 아, 그렇진 않고 UAE 수주했는데
1: 와 수주했다고 뭐라 하나? 그러니까 이제 이거는 일종의 악으로 이제 보시는 분들이 있죠 음. 예, 이 원전을 짓는 것 하여튼 전 세계적으로 짓는 것 자체를 음. 이제 너무나 싫어하시는 분들이 계셔서 예. 음. 예, 그걸 뭐 반대하시는 분들도 있죠 매, 근데 그, 그
0: 반대 의견 자체는 그러니까 예. 저도 어떤 의미인지도 알고 그거를 뭐 잘못됐다 그런 건 아닌데, 음. 산업 얘기를 하다 보니까 이제 산업의 음. 관점에서 좀 보셨으면, 산업의 관점에서 보는 뉴스는 이렇다라는 말씀을 드리는 거고요. 음. 여기서 조금 신경 쓰이는 발언을 체코정부에서 하나 한게 있는데, 이게 뭐, 원래 사는 사람 입장에서는 싸게 주세요를 보통 얘기하잖아요. 그렇겠죠. 그러니까, 이게 원전을 한개지으려 그러다 네 개를 지으면은 뭐, 한 25%면 지을 수 있다는 얘기가 있던데요. 뭐, 이 정도 얘기를 또 슬쩍 흘려요. 음... 뭐하나가네개 같은 하나 주세요. 뭐 대짜 같은 소짜 주세요. 약간 이런 얘기를 좀 <웃음> 참, 했었거든요.
2: 참최 정신차리세요. 그싼게 비지터기야. 그거 세상에 싸워 좋은 게 어디 있습니까? 그 안전 문제 근데 야 그거 제대로 좀 해야지. <웃음>
0: 근데 그게 또 이제 원전 같은 경우는 이게 원자로가 있으면은 거기에 그 전력설비들 이런 거 있잖아요. 이거 음. 공용으로 쓸수 있거든요. 음흠. 그러면 4개를 진다고 해서 곱하기 4가 되는 건 아니에요. 음. 또 이렇게 설계표준을 하게 되면 하나 짓는 것보다는 두개 짓는 게 곱하기 2가 안 되고 네개 음. 짓는 게더 싸긴 합니다. 그근데요 가격 얘기를 하면 은 사실 우리나라는 괜찮아요. 음. 우리나라는 가격 경쟁력이 좀 있습니다. 네. 그리고 공기가 되게 중요한데 건설기간이 얼마나 늘어지냐. 근데 프랑스나 미국 원정 같은 경우는 막 길게는 10년 이상씩 늘어지는 경우도 있어요. 음. 근데 우리나라가 경제성만 보기에는 우리나라가 경쟁력이 좀 있는 편이고 음. 근데 여기 체코가 유럽 국가고 프랑스가 유럽 국가라는 그런 정무적인 부분들 있잖아요. 오히려 그 부분이 우리한테는 조금 약점이 음. 될수 있어요. 자기네들끼리 예. 음. 그러니까 뭐 이유라든지 뭐 요런 쪽에서 같이 움직였을 때 그런 점이 오히려 조금 불리할 수 있다, 네. 그런 부분들이. 뭐 예를 들어 노르웨이에서 무기 살때 우리 떨어지고 독일이 됐거든요. 음. 뭐 그런 경우도, 야 노르웨이 너 우리한테 가스 팔아가지고 돈 벌면서 우리 무기를 뭐 한국에서 산다고? 음. 독일에서 사야지. 뭐 요런 논리가 좀 먹혔었거든요. 음. 그런 것처럼 그 경제성을 따지는 건 우리한테 조금 유리하다. 그리고 정부 정은는좀 불리하다.
2: 프랑스 체코야 뭐뭐 뭐 있을까? 프랑스상 체코? 네. 아, 프랑스 프랑스는 프랑스도 와인 마시고 체코는 맥주 마시는 나라냐?
1: 아 <웃음> <웃음> 체코도 맥주 있긴. 있겠... 맥주 아니, 참... 최고지. 아 체코 맥주. 체코 맥주가 있지. 최고예요. 네. 뭐 와인도 있긴 있겠지만 여튼 네. 뭐. 에... 체코 뭐 프랑스 별로 안 좋아할 것 같은데. 아 그래요? 음, 뭐 최고이고 계시는 분 있으면 여론 좀 알려주시기 바랍니다.
2: <웃음> 체코 통신을 쓰면 연락 좀 주세요. 아 네.
0: 저희 글로벌 통신은 유럽 쪽에 한번 여쭤보겠습니다. 네. 네. 그 글로벌 통신원 분들 혹시 이렇게 보시면은 좀 말씀 같이 음. 나눠봐도 그것도 재밌을 것 같은데요. 네. 세 번째 뉴스는요. 그 현대차 그룹이 거의 한 2조 원을 들여서 산 미국의 앱티브라는 회사가 있습니다. 네. 자율주행을 하기 위한 회사인데 네. 그 회사가 이제 돈을 못 벌잖아요. 자율주행차가 네. 없으니까. 그래가지고 이제 돈을 계속 써가지고 이제 증자를 해야 되는 상황이 됐어요. 음. 근데 갑자기 그 앱티브의 케빈 클라크 회장이 음. 어, 모셔널에 더 이상 자본 투입을 하지 않겠다. 라는 얘기를 하면서 보유 지분도 상당 부분 줄이는 방법을 모색하고 있다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 보유 지분을 줄인다는 거를 판다는 의미인지 아니면 은 현대차가 증자할 때 따라가지 않아서 지분율이 낮아지는 건지를 명확하게 이야기하진 않았어요. 이제
1: 미국에 앱티브라는 회사가 있고 우리나라 현대차가 있는데 둘이 합작해서 만든 게 모셔널이에요. 모셔널. 예. 네,
0: 모셔널이라는 완전자율주행을 지향하는 예. 데고
1: 모셔널에 더 이상 앱티브는 돈을 안 넣겠다.
0: 근데 까놓고 얘기해가지고 앱티브는 돈을 넣은 적도 없습니다. 사실. 뭐야. 뭐야. <웃음> 그니까 러 애티브는 예. 그 기술과 특허 연구 인력들을 댔고, 우린 돈을 내고, 우리가 우리... 돈을 2조 한 6천억 정도를 아, 내고, 2조 이거. 6천억? 예, 그래가지고 이제 반반돼 있는 회사거든요. 반반이에요, 근데? 예, 예. 2조 6천억 냈는데 예. 견네들 그 인건비 그렇게 비싸? <웃음> 기술이라는 게 사람 아니에요. 그죠 그거를 이제 사실 아... 그 통으로 사나. 그니까 사실 그거 기업을 사는 거랑 비슷한 거잖아요. 앱티브의 어떤 자율주행 사업부를 그냥 사온 거나 마찬가지이기 때문에. 그니까 러 현대차가 그냥 그걸 샀다라고 봐도 이제 무방한 그런 거였는데. 클라크 CEO가 뭐라 그랬냐면은 기술 개발 측면에서 모셔널은 꾸준한 진전을 보이고 있지만 하드웨어와 결합해 구현하는 비용을 고려하면 이 모빌리티 시장에서 채택되기가 정말 어렵다. 그 얘기를 왜 인지하는지 모르겠고. <웃음> 그래서 작년에 지분평가손만한 4,500억 정도에 달한다. 모셔널 지분 가지고 자기들도 지분을 갖고 있잖아요. 그거 깡개한 4,500억 된다는 거예요. 그
2: 손상처리라고 그러거든. 회계적으로 네. 야저 기업가치 떨어졌어. 그럼 회계적으로 음. 투자하는 회사가 손상처리를 해야 돼. 네, 네, 이전에 한 네. 번씩. 음. 그 4,500억. 까졌다는
0: 얘기지. 예예. 예. 지금 자율주행 그 완전 자율주행 관련해서 제가 자율주행을 얘기할 때마다 이렇게 산업 취재하는 기자 입장에서는 좀 증시에서 얘기할 때랑은 좀 불편할 때가 있어요. 왜냐하면 응. 그 완전 자율주행을 지향해서 달려왔던 2017년부터 거의 2023년까지의 현황을 보면은 에? 포드하고 폭스바겐이 한 거기도 한 4조, 8천억, 한 5조 정도를 음. 투자를 해서 만들었던 회사가 아르고에이아이라고 있어요. 음. 포드하고 폭스바겐이 합쳐서 한 5조 정도 투자했던 회사가 거기는 정리하는 정도가 아니라 아예 폐업을 했어요.
2: 완전 자율주행 그거 포기했다는 얘기네?
0: 어쨌든 폐업이라는 건? 어, 예 그렇죠. 런 아르고에이아이는 포기한 거고. 그러니까 GM, GM 같은 경우도 크루즈라는 로보 택시 레벨 4 기술 적용해서 하기로 했던 거뭐 유료 운행 한해 만에 그러다가 뭐 사고 나서 중단하고 결국은 그것도 이제 사실상 CEO 짤르고 그래서 완전 자율주행 쪽은 좀 뒤로 미뤄져 있는 상황이거든요. 그러면은 이거를 기반으로 해서 자율주행 모빌리티를 기반으로 해서 만들어진 산업군이 굉장히 많은데 그런 부분들이 좀 어려운 게 있고 그래서 결국은 이번 테슬라가 이겼다라는 평가를 받아요. 테슬라는 점점점점 자율주행 수준을 높여가는 쪽으로 하고 있었고 네? 나머지 진영들은 야 이거 너무 위험하다. 아예 사람이 없는 완전 자율주행이 나와야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있었거든요. 음. 근데 현대차 얘기를 잠깐 드리면 은 현대차 안에도 완전 자율주행을 하는 그 모셔널이 있고 음. 그 안에서 외부하고 같이 외부 반도체를 써서 만드는 사업부가 있고 음. 또 하나는 만도 거를 갖다 쓰는 HDA, HDA2 요게 있었어요. 음. 근데 지금 모셔널이 이렇게 흔들리고 있는 상황이고 외부 반도체 써서 하는 것 중에서도 외부 솔루션, 엔비디아 솔루션을 받아서 하자는 사람과 반도체만 받아서 자기들 우리가 솔루션을 개발해야 된다라는 게 있었어요. 음. 근데 우리가 개발해야 된다라고 했었던 장홍준 전무를 비롯한 그 장홍준 전무가 작년 말에 나갔습니다. 음. 그러면 지금 나와 있는 HD하고 H2는 만도 거예요. 네. 그러니까 이게 그 자율주행이라는 것도 막연한 환상만 가지고 접근하기에 지금은 굉장히 현실로 돌아와 있다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 음. 야, 근데
2: 현대차 아주 많이 올랐던데. 맞아요. 이런 것도 악재 되겠네.
0: <웃음> 아, 근데 이거는 사실 악재라고 보기도 좀 어려워요. 알려진 얘기. 아니, 그러니까 현대차 밸류에이션에는 미래 밸류에이션 자체가 아예 없기 때문에. 아.
2: <웃음>
0: 어, 여튼 자율주행 쪽으로는 지금
1: 전 세계 다른 글로벌 업체들도 다 포기내지는 후퇴를 좀 하고 있다.
2: 어
0: 그리고 되게 현실적으로 바뀌고 있어요. 음. 아니,
2: 그러니까 지금 모든 그 뭐라 뭐라고 하죠? 이게 그 혁신, 예. 뭐 이런 이런 것들이 약간 저 현실화하는 그런. 2차 전진도 음. 그렇잖아요. 뭐 전기차 예, 예. 같은 것도 막 질주하는 줄 알았더니 약간 현실화, 음. 하이브리드. 네. 뭐 근데 이제 뭐 추세야 꺾이겠어요? 완전히. 근데 이제 어, 쉬어가는 국면. 근데 왜 그러냐고, 그것도 다 보면 전쟁 나고 있고, 금리 높고, 그러니까 야 조직 내부에서, 그러지. 야, 그걸 꼭 지금 해야 되냐? 음. 어? 야, 그거 알아. 니네 얘기가 맞는데 살짝 좀 쉬었다 가자. 이런 음. 기간이 있거든, 회사도. 네, 그런 네. 거. 음. 고런 거 아닌가?
0: 그리고 자율주행은 야 5년 동안 했는데 안 됐으면 은좀 지금 열심히 돈 버는 애들 좀 밀어줘야 되는 아니, 거 근데 아니냐? 저, 이 저도 그 약간
2: 나누고. 반자율주행은 아니고 초보적인 자율 기능 찾잖아요. 차간거리나 뭐 이런 거. 네,
0: 네. 아, 그걸로도 난 너무 만족하
2: 진짜 편하죠. 예. 네. 네. 장거리 운전에 진짜 너무 좋, 좋더라고요. 음.
0: 그거를 고도화하는 쪽으로 현실화를 네. 시키고 있는 거죠. 음. 네. 자, 그렇게 자동차 관련된 소식까지
1: 전해드렸고요. 네.